0: Vous écoutez Questions et Réflexions, un programme audio proposé par La Parole Donnée. Jean-Pierre Blanc est devenu salarié des cafés Malongo en 1975. Il en est le directeur général depuis 1980. Un parcours atypique pour un homme qui ne l'est pas moins. Jean-Pierre Blanc est en effet un patron pour qui le partage de la valeur est un argument de réussite humaine, sociale et économique. Premier torréfacteur français à travailler avec les pays producteurs où Jean-Pierre Blanc a fait des rencontres fondatrices, Malongo s'est très tôt engagé dans le commerce équitable avec l'ONG Max Avelar France, l'agriculture biologique et le développement durable. Trois principes qui apportent une dimension éthique dans chacun de ses projets. Aujourd'hui, grâce à Malongo, qui est partenaire d'un programme de lutte contre la drogue porté par l'ONU, au Laos et en Birmanie, on plante du café là où poussaient des pavots, et en Bolivie, l'Arabica gagne du terrain sur les plants de coca. Dans cet entretien, Jean-Pierre Blanc raconte 40 années d'évolution majeure de Malongo, une PME familiale de 300 salariés, implantée dans les environs de Nice depuis 1934. Je suis Jean-Pierre Blanc, je suis
1: directeur général des cafés Malongo. Je suis rentré dans l'entreprise en 1975 et euh, j'ai été nommé directeur général en 1980. Et depuis, j'ai essayé de porter l'entreprise à travers euh, à la fois une histoire, à la fois une géographie, puisqu'on travaille avec les pays producteurs, et puis euh, essayer de bâtir quelque chose de pérenne en essayant de partager un petit peu euh, la valeur, puisque euh, notre produit est issu euh, de petits producteurs de café. Et donc euh, il faut à la fois la qualité, il faut à la fois la sécurité et c'est un sujet extrêmement sensible et complexe. Une relation a café tout à fait euh, par hasard. Comme d'habitude, il faut saisir les opportunités quand elles arrivent. Donc moi j'ai une formation, j'ai une maîtrise de sciences économiques que j'ai fait à la faculté de droit et de sciences éco de Nice, plus euh, un diplôme complémentaire d'expertise comptable et euh, j'ai répondu à une petite annonce pour m'occuper d'une activité que j'ai fermée entre-temps, en 1982. Et, et voilà, et puis les choses se sont enchaînées les unes après les autres, au gré d'opportunités et puis aussi de, euh, de volonté d'arriver à faire quelque chose. J'étais un consommateur de Malongo parce que Malongo, c'est 1934, c'est le pastrouille de Tante Victorine, c'est, euh, c'est toute cette belle histoire de cette entreprise qui est née euh, euh, rue Les Pentes à Nice et puis euh, qui s'est développée petit à petit euh, euh, grâce au pastrouille de Tante Victorine dans, la, dans le petit sud-est et ensuite qui s'est développée. Au-delà. Et donc, j'ai, j'ai, j'ai saisi cette, cette trajectoire, en fait, par hasard et avec la volonté d'en faire quelque chose. L'histoire, effectivement, évolue puisque l'activité était au départ principalement ancré dans la petite torréfaction et la distribution en local, dans les épiceries, dans le département. Et puis, petit à petit, à partir des années 70, ça s'est étouffé avec la partie hôtellerie-restauration. Et puis, la société, bien sûr, a évolué. Et ce qui se faisait à l'époque principalement avec des négociants, a un petit peu basculé en 1992 exactement, où là, euh, ça a été le marqueur un peu de l'entreprise. J'ai rencontré le cofondateur du label Max Avelar, qui est le label du commerce équitable, et qui est euh, le cofondateur de ce label. Il est installé au Mexique, dans l'isthme de TU en et c'est là où il a conceptualisé, à l'époque, hein, il y avait, ça foisonnait un petit peu les idées de partage, etc., euh, un peu révolutionnaire quelquefois. Et euh, j'étais à la recherche d'un café biologique euh, naturel, parce que déjà j'étais un peu, j'étais un peu maniaque à l'époque, hein, et par hasard je suis tombé au fin fond du Mexique sur cette coopérative et sur ces paysans euh, indiens d'origine zapothèque, Mireste, Chantalès, juste à côté du Chiapas. Et là, il s'est créé quelque chose, un déclic, une relation. Et j'ai commencé à travailler avec cette coopérative, à importer du café en direct de cette coopérative. Et petit à petit, euh, ce label qui n'était pas connu, hein, puisqu'il il s'est introduit vraiment euh, à partir de la Hollande, hein, puisque Max Avelar c'est le héros d'un, romain, euh, d'un roman hollandais. Et, et, et ça s'est installé petit à petit au gré euh, des associations, des, des ONG nationales qui ont pris le relais pour organiser le, le, le système. Et donc, euh, tout naturellement, j'ai euh, labellisé... Euh, les produits Commerce Quitable, Fairtrade, Max Avlar, à partir des années 97. Donc j'ai travaillé 5 ans en approche et ensuite, vraiment, j'ai mis vraiment le gros booster sur le commerce Quitable. Ce qui m'a convaincu, c'est deux choses. C'est d'une part, la passion de ces paysans, parce que vous arriviez dans un territoire où il n'y avait strictement rien, c'est-à-dire le paysan euh, indien était considéré même pas comme un animal dans un périmètre de, 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 de quelques dizaines de kilomètres, donc c'était vraiment le, le la misère, c'est même pas penser à demain ou penser à après-demain, c'est comment je vais manger ce soir. Donc c'est-à-dire, c'est, c'est une notion, et, et là, ça vous frappe, et ce sont des gens qui, quand je suis arrivé, qui n'avaient rien, et qui m'ont, avec qui on a partagé un maigre repas euh, quand j'étais là-bas. Donc c'est quelque chose qui vous touche en tant qu'individu. Vous dites, mais ce n'est pas possible, comment vous pouvez organiser Le produit était bon euh, comment, comment je peux faire pour euh, appuyer, pour aider Donc, c'est, c'est vous mettez le doigt dans une mécanique et du coup, cette mécanique, ça devient la vôtre. Et du coup, euh, non, dire que j'ai, j'ai pris la, 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 la notion de prendre un risque euh, en faisant ça, non, parce que j'étais vraiment euh, passionné par cela et c'est cette passion qui m'a permis aussi de convaincre euh, les autres. Premier, premier, premier à convaincre, c'était nos commerciaux. Et les commerciaux, les commerciaux que j'avais, et je leur disais, vous allez vendre un produit qui est très, très bon, qui est fait par des petits producteurs, il est un petit peu plus cher, il y a un label, mais il n'est pas connu. Ah oui, ils m'ont dit, ben oui, et, et comment tu crois que tu vas vendre ça, ça va se vendre tout seul Et voilà, et, et donc c'est toujours à contre-courant que vous, vous arrivez à faire les plus belles choses. C'est-à-dire qu'à un moment, vous arrivez à convaincre les commerciaux. Ensuite, on a convaincu les premières enseignes. J'ai deux patrons d'enseignes qui étaient absolument extraordinaires. C'était, le premier que j'ai convaincu, c'était Philippe Houzé, le patron des guerriers Lafayette, qui était à l'époque directeur général des Monoprix, et qui euh, s'est engagé le premier dans ce référencement de produits issus du commerce équitable, issus bien sûr de l'agriculture bio, parce qu'il avait déjà cette volonté de la, de la santé euh, par rapport à un certain nombre de produits. Et la deuxième enseigne qui nous a appuyés, qui nous a aidés, c'est Carrefour. À l'époque, euh, avec le président, c'était Daniel Bernard et euh, avec la directrice du développement durable euh, qui a référencé les produits. Donc du coup, euh, cette, ce qui était confidentiel est devenu quelque chose de visible très critiqués par, euh, bien sûr, euh, par la presse, par un certain nombre de, de, de personnes qui étaient vraiment au cœur du, du, du système traditionnel associatif, etc. Parce que comment, scandale, on va mettre du café du commerce qui tape dans la grande distribution Oui. Pourquoi ben Parce que euh, 90% des consommateurs vont acheter des produits en grande distribution. Donc, c'est quelque part, qu'est-ce que vous allez faire pour euh, pouvoir développer, si vous voulez aider, non pas une coopérative mais 10 coopératives et après sans coopératives vous êtes bien obligé de passer par des gens qui vont vous mettre en avant et qui s'engagent avec vous dans ce développement et ensuite bien sûr ça a été la mayonnaise qui a pris et puis ça a été euh, euh, cette boîte mythique que j'ai créée qui est une boîte collector aujourd'hui qui est cette boîte blanche avec la photo des petits producteurs et ça s'appelle le café des petits producteurs on n'avait pas de marketing à l'époque zéro marketing et à l'époque, les, les, les paquets de café, ils étaient au marron ou noir. Et ça m'a énervé. J'ai dit, je vais prendre l'inverse. Je prends une boîte blanche, je colle une photo que j'avais prise dans une coopérative. Et puis, vogue la galère, la boîte est toujours là. Toutes les agences vous disent, mais il faut changer, c'est plus moderne, etc. Je dis, on ne touche pas à ce qui est mythique, on le garde. Et depuis, c'est gardé. C'est devenu une boîte, une boîte mythique. Donc cette boîte-là avec le café des petits producteurs est devenue le reflet de ce qu'il y avait à l'intérieur de l'entreprise. Et donc tout ça, ça fait une genre de mayonnaise hein, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, et qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes non seulement le leader du commerce équitable, de l'agriculture bio, mais aussi le plus engagé, puisque euh, avec notre système, qui est un système labellisé Max Avelard, qui est vraiment une contrainte pour nous, puisque euh, c'est un système qui oblige, bien sûr, à avoir des contrôles en local, des contrôles chez nous, avec un prix minimum garanti, même si les cours mondiaux chutent en dessous des prix minimums, une prime de développement, euh, une prime d'agriculture bio. Il faut savoir qu'aujourd'hui, euh, chaque année, nous euh, redistribuons à peu près, avec les primes, 3 millions de dollars, globalement dans les coopératives avec lesquelles on travaille, et c'est beaucoup d'argent. Et, 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 et c'est ce qui fait aussi la différence, c'est d'une part, sortir l'individuel par le collectif. Le collectif, c'est une coopérative démocratique, autonome, qui permet d'avoir des programmes collectifs, sociaux. Ça peut être des écoles, ça peut être des centres de soins, ça peut être des centres de santé, plein de choses. Ça peut être des routes pour avoir accès au village, ça peut être plein de choses qu'ils travaillent collectivement. Et c'est quand on bascule de l'individuel au collectif qu'on permet d'avoir d'une vision beaucoup plus longue euh, de, 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 de son futur, c'est qu'aujourd'hui, ils ne pensent pas à manger ce soir. Ils pensent, en fin d'année, quand ils ont reçu les primes, qu'est-ce qu'ils vont faire l'année d'après avec les primes qu'ils ont touchées C'est-à-dire, vous voyez, on est passé d'une journée à deux ans, trois ans, hein, et, et tout ça dans une, un, res, un respect de la qualité et dans une, une façon de faire qui est non pas la richesse, parce que euh, quand on a un hectare et demi de café, ou deux hectares de café, on ne devient jamais riche. Par contre, c'est ce que Francesco appelle euh, la pauvreté digne. Qu'est-ce que c'est que la pauvreté digne C'est d'une part assurer un toit, la nourriture et l'éducation des enfants. Et que demandent aujourd'hui les paysans issus des zones, dans ces zones intertropicales très reculées C'est évidemment ces trois choses qui sont la base de la vie en société. Tout le monde a très mal réagi au départ, évidemment, puisque c'est euh, « toi, tu fais du commerce qui t'aime et nous, alors, on est des grosses merdes voilà, ». Donc c'est, c'est clair que le discours était assez violent, que ce soit d'ailleurs euh, par les très très gros ou que ce soit par les tout petits. C'est-à-dire que quelque part, c'était, euh, on était un peu le poil à gratter sur, euh, euh, voilà, sur une un mode d'organisation économique. Euh, sociale, environnementale qui était euh, complètement différente et donc on était le poil à gratter et euh, ce poil à gratter bien sûr euh, ça n'a pas manqué euh, les grosses entreprises ont créé des labels qui sont des labels moins ans euh, c'est à dire avec très peu de contraintes qui ne pas beaucoup plus cher les producteurs et qui permet de, d'avoir un beau document bien écrit euh, euh, voilà, avec un beau logo sur un, un paquet qui fait croire aux consommateurs que finalement, euh, tout le monde est responsable. Ce qui n'est pas le cas. Euh, voilà, donc, je n'irai pas plus loin parce que ça serait, euh, ça serait désagréable vis-à-vis de, euh, vis-à-vis de mes concurrents. Mais je pense que euh, ce qu'on n'a pas compris, c'est qu'il y a deux mondes dans lequel on vit, peut-être trois mondes, mais disons au moins deux mondes, il y a le monde des grandes entreprises qui font leur boulot parce qu'elles font de, de la masse de la masse, de la grosse masse, et vous avez des entreprises intermédiaires qui peuvent faire de la valeur, de l'organisation, mais les deux ne doivent pas être confondus. C'est-à-dire, euh, si de, demain on devient une, une très très grosse entreprise, on aura les mêmes problématiques. Donc il faut rester à sa taille, croître raisonnablement, pour organiser au mieux euh, à la fois le circuit euh, d'achat. Et nous, le circuit est compliqué, puisqu'on part de la cerise de café, c'est-à-dire il faut cueillir cette cerise, il faut la dépulper, la fermenter, la laver, la sécher, euh, la trier, la mettre en sac. Donc c'est toute une organisation économique que l'on met aujourd'hui en avant dans les pays producteurs, sur euh, les trois continents, euh, l'Amérique centrale, euh, l'Afrique de l'Est et l'Asie, euh, où on suit des coopératives à long terme. Euh, la plus ancienne que l'on suit est au Laos du Sud, sur le plateau des Boloven, où là on a monté un programme d'à peu près, euh, qui fait vivre à peu près 1000, 1000 familles en, en, en direct, et qui est le plus bel exemple à la fois d'autonomie, et de rentabilité par rapport à la coopérative avec cette organisation. Et ensuite, on a aussi quelques nouveaux programmes qui datent de 4-5 ans, avec un partenariat public-privé, parce que ça aussi, ça nous, ça nous inquiétait beaucoup, que nous faisons avec l'ONU, l'UNODC, donc la partie de l'ONU qui s'occupe de la lutte contre la drogue et la criminalité, où nous sommes partenaires premier partenariat en Birmanie, donc sur le territoire Shan, où là, à peu près 600 hectares ont été plantés et où on importe ce café. On a obtenu les premières certifications commerce équitable. On va obtenir les certifications bio. Donc on est sur une transformation d'un modèle économique, d'un modèle environnemental, parce qu'on lutte contre la déforestation. On replante des arbres de couverture. On enlève les pieds de pavot, par des, on les remplace par des pieds de, de, de café. Et on a la même chose au Laos du Nord. Donc on a un programme avec l'ONU. Et on a un autre programme en Bolivie, on a démarré juste avant le Covid, donc qui a, mis un, peu de, qui a un peu, mis un peu de temps pour démarrer, là où on est en plein dedans, à, à près de la, la petite village de la Sunta. Et euh, qui est là, remplacement des pieds de coca illégal par, 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 par des pieds de café. C'est comment modifier le modèle économique Parce que les gens qui plantent de la drogue, c'est pas pour le plaisir de planter de la drogue. C'est parce qu'ils ont même pas de quoi manger. Et donc ça leur maintient un, 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 un niveau minimum. Et nous, nous arrivons avec un système qui est d'une part l'appui de la communauté internationale, extrêmement important, et d'autre part notre appui technique, puisqu'on organise pour tout le process économique la partie théorique démocratie dans la coopérative et replantation, replantation des arbres, parce que l'écosystème est menacé dans beaucoup d'endroits. Et là où on plante de la drogue, on fait de la culture surbrûlée, on met des engrais et des pesticides Et là, c'est vraiment destructeur. Donc, on est vraiment sur un un programme. Souvent, on n'en parle pas suffisamment, mais on fait les choses avec nos collaborateurs. On a l'habitude de dire, bon, on fait d'abord les choses, après, on en parlera après, plutôt que l'inverse. L'engagement, il a été apprécié par les salariés parce qu'ils s'identifient tout de suite aux actions que l'on mène, et, et il faut dire que ça, c'est un, un point extrêmement, euh, extrêmement positif. On a créé une, une charte interne, justement, à essayer d'identifier par écrit euh, les éléments que l'on pouvait euh, améliorer, et puis euh, on essaie de porter euh, la même chose, d'autres projets euh, complémentaires, comme le dernier qui est euh, la réindustrialisation de machines à café euh, que l'on faisait fabriquer en Chine, en France, à la Roche-sur-Yon exactement, où euh, on a euh, la même chose que quand on a créé euh, le label de commerce quittable. Un jour, j'en ai eu marre et euh, on a dit pourquoi on n'est pas capable de produire à des coûts similaires en France. Et donc, on s'est attelé à la tâche. On a travaillé pendant quatre ans en R&D et on a mis en place un programme où aujourd'hui, on a 35 personnes qui produisent tous les jours 350 machines, euh, euh, 365 jours sur 365, pour permettre justement de réhabiliter, donc origine France garantie, bien sûr, et faire travailler du local, diminuer l'impact, bien sûr, carbone et faire travailler, bien sûr, en local, c'est-à-dire dans un périmètre de 80 km. C'est-à-dire comment vous basculez d'un modèle qui est un modèle qui date des années 90, le précédent modèle, hein, c'était modèle de la globalisation, euh, la simplification des marchés, etc. On s'est rendu compte que c'était une, une aberration, les vieilles, les vieilles théories de, économiques de, de Hayek, etc. Donc aujourd'hui, c'est un basculement sur, euh, non pas une, un renfermement sur soi-même, mais sur... Une mondialisation différenciée en tenant compte des acteurs et en essayant de retrouver à l'intérieur de chaque pays, de chaque continent, l'essentiel pour améliorer la question de transport, la question d'environnement, la question de forêt, la question de mieux-être... Euh, Peut-être pas en en, en devenant les plus riches de la planète, mais euh, en essayant de vivre correctement parce que euh, la vie, ce n'est pas uniquement quelque chose de mécanique. La vie, c'est aussi une relation que l'on peut entretenir avec l'autre. Et moi, j'ai beaucoup de relations puisque je pars toujours trois, quatre fois par an en pays producteur parce que j'aime bien me rendre compte de ce que nous faisons et toucher ce que l'on fait, voir la terre et les fruits les, que, 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 que l'on va vendre. Et c'est surtout la richesse, elle est dans l'autre. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça vous apporte d'aller passer quelques jours euh, dans les champs de café, aller dormir sur place, voir les, voir, voir les hommes qui travaillent. Et ça vous apporte beaucoup de réflexion en interne, parce que ça vous fait sortir de votre cadre traditionnel. Ça s'est construit un peu... Euh, euh, bah, euh, on dirait basta comme on dit ici hein. c'est-à-dire un peu cas cas euh, n'importe comment c'est-à-dire c'est une rencontre qui vous fait un choc qui vous permet d'avancer dans une direction et puis plus vous avancez vous apercevez que vous avez raison donc plus vous essayez de vous développer et, et en fait c'est une itération euh, 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 qui se fait progressivement donc on ne peut pas dire qu'il y avait un plan d'ensemble ce plan d'ensemble il s'est construit Uniquement parce que euh, j'ai rencontré des gens et j'ai des collaborateurs qui ont cru et des clients qui ont cru. Sinon, ça n'aurait pas pu se faire. Donc, c'est toujours dans la vie, il faut toujours saisir les opportunités, il faut toujours aller voir ailleurs et il faut se rendre compte que c'est possible de faire autrement, même si c'est difficile. Vous avez tout à fait raison, c'est très fragile aujourd'hui. De plus en plus, on le voit on le voit dans, dans l'évolution de l'économie. Donc. Et bien sûr, nous sommes une entreprise, nous ne sommes pas une ONG, nous ne sommes pas une association, donc nous devons faire du profit. Donc ce profit, nous le faisons chaque année et euh, nous en réinvestissons une partie euh, dans l'entreprise pour euh, le développement. Je crois que ce qui fait euh, avancer, ce qui fait la différence, c'est peut-être... La passion, c'est-à-dire quand vous avez de la passion de quelque chose, vous pouvez euh, sublimer un peu ce que vous faites, mais euh, en tenant compte de tous les paramètres, c'est-à-dire euh, rentabilité, euh, partage de la valeur, euh, qualité, euh, tous ces ingrédients qui, sur lesquels on, on, peut-être on, on a une perception moindre aujourd'hui à cause des réseaux sociaux c'est-à-dire qu'on est, on est dans, un peu dans l'individualisme, on revient, on revient vers l'individualisme, le, le, le reflet de soi-même plutôt que le reflet de l'autre. Et je crois que ce qui est ennuyeux peut-être dans les années futures, c'est est-ce que cette évolution assez égoïste de la société va perdurer ou est-ce que justement... Euh, on est passé tellement loin avec les réseaux sociaux euh, que l'on va revenir aux vraies valeurs. Et ça, nous nous construirons au fur et à mesure. Je ne sais pas ce qui va se passer demain. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a créé des produits très fortement identifiés. Les produits Présidence de la République avec des boîtes de café Présidence et une machine à café Présidence de la République, qui a beaucoup de succès d'ailleurs, cette machine. Et c'est un partenariat avec les équipes de l'Elysée. Vous savez qu'il y a beaucoup de PME qui, en, qui ont ces partenariats. Et une partie des recettes vont à la rénovation euh, d'une partie donc, de, du patrimoine euh, de l'Elysée. Donc c'est un partage. Et on a fait exactement la même chose avec un produit Côte d'Azur. Euh, voilà, donc on a un café Côte d'Azur qui a été créé et euh, qui reflète un peu... Euh, un peu cette image de la Côte d'Azur avec, euh, vous savez, la mer, euh, les petits villages, les bicaradiers. Et j'ai voulu que dans cette boîte-là, il y ait quelques notes un peu euh, jasminées de café euh, qui qui, qui rappellent un petit peu euh, nos fondamentaux puisqu'on a été créé à Nice en 1934 et euh, sur les bords de la Méditerranée. Et et, et quand on, on, on demande où est votre entreprise, je dis... Café Malongo, Côte d'Azur, France, c'est notre point de chute. Ben, La question, elle est simple. C'est vrai qu'on aurait pu, et on nous a fait des propositions dans toute la France et même à l'étranger, pour installer l'unité de production. La difficulté euh, qu'il y a, ce n'est pas une difficulté technique, c'est que pour moi, ici, on fait vivre un certain nombre de personnes, des salariés qui ont d'une part un savoir-faire et d'autre part, voulaient fermer pour aller ailleurs et laisser tout le monde sur le carreau. Donc, ce n'était pas la philosophie d'entreprise. Donc, quel que soit le pont qui avait été fait, je ne vais pas dire le pont d'or, mais, mais quel que soit le pont qui a été fait pour nous amener ailleurs, bien, on a décidé de rester contre vents et marées parce que c'est vrai que quelquefois, ce qu'on appelle un peu la... La petite industrie, euh, on est plutôt euh, dans un univers qui n'est pas celui-là. Donc euh, on est regardé un peu avec méfiance alors qu'on apporte de la qualité, de la technologie. On a un centre de recherche euh, sur place ici. On, a, on fait de la tourfaction traditionnelle et euh, on apporte un savoir-faire euh, qui est ici et qui est vraiment le savoir-faire de la Côte d'Azur, ce qu'on a voulu relater avec notre, notre boîte Côte d'Azur France. l'histoire sera écrite par par d'autres personnes Euh, donc on a déjà travaillé là dessus puisque nous avons depuis plus d'un an une directrice générale euh, donc qui a pris en charge une grande partie de de l'activité et donc elle 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 s'inscrit un peu dans cette démarche nous avons euh, mis du temps aussi pour trouver la personne que nous pensions être la plus adaptée parce que euh, l'histoire elle s'écrit pas euh, comme on le fait maintenant dans des entreprises avec euh, des embauches qui durent deux ans ou qui durent trois ans, nous pensons que ça, ça doit s'inscrire dans une durée et que les, pers- les personnalités, la, de- la direction, soit même les salariés, euh, doivent partager à un moment donné les valeurs et s'approprier eux-mêmes et elles-mêmes les, les, les valeurs de l'entreprise et poursuivre ce développement qui était peut-être qu'on, qu'on peut imaginer unique, mais surtout qui est basé sur le rapport à l'autre et la qualité du produit, et surtout apporter du, du service aux au consommateurs, enfin c'est ce qu'on essaye de faire en tout cas. Ah, mais c'était, c'était même étonnant, euh, tout d'un coup, quand on, m'a, on me dit bah, « tu, tu, tu prends la, la, la relève de, de l'ensemble », c'est un choc, est-ce que tu vas être capable de le faire ou pas Et puis quand on a la passion et qu'on a de l'envie, eh bien, on le fait au fur et à mesure. C'est, c'est, on apprend, on a sûrement quelque chose en soi qui fait qu'on comprend un peu de façon plus large euh, à la fois le monde et la façon dont, 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 dont les équipes euh, soient, sont perçues. Mais je pense que ça se construit de toute façon et on s'améliore, j'espère, avec le temps. Qu'est-ce qu'un bon patron euh, ben J'avoue, là, c'est une, c'est une colle parce que euh, <rire> euh, je n'ai pas réfléchi à cette question et je ne sais pas, c'est quelqu'un peut-être qui est, euh, euh, qui est vrai, euh, qui a une vision, euh, qui partage une passion, euh, qui est à la fois attentif à la rentabilité et au partage et, euh, voilà, et qui draine et, qui et, euh, et entraîne tout le monde dans un sens bien défini qui est celui de la valeur ajoutée, mais non pas au sens comptable du terme, mais la valeur ajoutée humaine pour euh, l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de La Parole Donnée. Vous pouvez nous suivre sur notre site et nos réseaux sociaux et nous soutenir via notre page Tipeee. À la semaine prochaine